0: 这个截图截的不是时候啊，呃，欢迎大家来到这儿。今天这个话题，我给大家讲的是关于星座。星座是一个特别适合社交的话题，我相信大家跟朋友聊天一定会谈到说你是什么星座，然后还有像是最适合交男朋友的什么星座什么的这些话题。那今天呢，我不打算讲这些，这些关于星座命理的这些，我个人认为属于封建迷信。因为我是我，我刚才视频也知道，我天蝎座是不相信星座的。我们天蝎座，所以说呢，这个今天我给大家讲一些你们所不太熟悉的星座的知识。那么这些其实是跟中国的传统文化有着密切的关系。我们好像有误解，我们会觉得说，好像星座是西方传过来的，那么应该是一个很时尚、很新潮的东西。其实并不是，十二星座跟中国古代有着非常深厚的渊源。而且它已经渗透到我们传统文化中的很多地方。我们所熟悉知道的一些古代名人、古代著名典故，也跟星座有着密切的关系。这些可能大家都没注意过。那么今天呢，我给大家简单的介绍一下十二星座在中国的前世今生。那首先啊，给大家看一段话。我不知道大家有没有起著庸设题阁，进玄意困敦，凡三十五年。大家有没有人知道这个出自于哪一个典故？可能都不知道，出自于一本著名的史书，叫《资治通鉴》。《资治通鉴》的第一句话就是这个：曾经有一个小姑娘问我说：“马老师，我想看一看史书，你帮我推荐一本吧。”后来我一想呢，中国大部分的史书都是纪传体，讲以人物作为这个线索，读起来特别费劲。我说我给你推荐一个以编年体按时间来排的史书，这样你看起来也容易。就给他推荐了《资治通鉴》，结果他翻开书的第一页，看到这句话，就哭着跑开了。因为这句话确，大家不要看啊，这个这个这个并不是乱码，这个显示显示没有任何问题。那么这句话到底什么意思呢？这个就涉及到一个特别古老的中国的纪念法，叫做木星纪念法。这个纪念法怎么算呢？大家都知道，木星在天空中的这个一个回归周期是十二年。就是木星从天穹中走一圈的这个时间，恰好是十二年，所以古人呢就把天空分成十二个区域，每一个区域给它赋予了一个名字。那么正好每十二年为一个周期，正好是木星走过一圈但是有一个问题，因为木星大家都知道，木星跟正经的这个太阳啊、月亮不一样，它是自西向东来运转。而这十二个周期呢，古人的是按照十二地支来排。它是自东向西，算起来特别麻烦，所以古人就从给木星虚构了一个对称的星体。它这个这个虚构的星体是自东向西，和木星的运转周期完全一样。所以这个星体呢，他们给它称为太岁，就是咱们所说的所谓的命犯太岁，其实指的就是这个东西。太岁运转到每一个每一年，会有一个特别的名字。那么对应下来啊，这个就是这样这么一个。这么一个特别诡异的顺序，你看上面是太岁的年名，下面呢是十二地支，比如说寅这一年，太岁在寅，那么它的名字叫社提格；太岁在这个未，那么的名字叫斜恰；太岁在子，那么名字叫困敦。那除了地支以外，那么还有十个天干，也起了一堆不太像人话的名字，比如说你看这个这个乙是这个庚为庚是上章。那么有了这两个对应表之后，我们再看中间这句话就很明白了。起祝庸，祝庸是哪一年呢？是戊，设题格是寅。进玄意，玄意是壬，困敦是子。所以这句话翻译成人话的意思是：起于戊寅年，结束于壬子年，一共是三十五年。就这么费劲。<笑>那。有人肯定问了说，说那为什么司马光写《资治通鉴》的时候要写这么一个纪念法呢？因为木星纪念法其实，在过了汉代就被淘汰掉了，因为太太反人性了。那为什么司马光非要用这个纪念法呢？其实原因特别简单，就两个字装逼。因为司马光是一个复古主义者，他觉得古代的东西逼格最高，所以呢，他就坚持在《资治通鉴》的每一个年代。前面都写了这么一段特别难记的话，其实不光是司马光，还有一些很多我们所熟知的名人，都喜欢拿这个所谓的木星纪年法来装逼。比如说有一位古人，他叫屈原，屈原写过一个《离骚》，大家都知道，头两句“帝高阳之苗裔兮，朕皇考曰伯庸”，我是高阳氏的后人，我爸叫伯庸，但是这个不是跟我没关系啊。后面两句呢？这你看就是这两句：“设题真于孟陬兮，为庚寅吾以降。”那这句话怎么解释呢？这句话“设题”就是“设题格”，刚才我们看到了是寅。孟陬呢，它是另外一个纪年法，这个是月相纪年法，折算过来其实也是寅月。那么后面呢，是我们所熟知的这个天干地支纪年法，庚寅日。所以这句话翻译成人话的意思是：“我生于寅年寅月寅日。”就这么简单，他为了凑字数和押韵，就说了这么长一段那除了他以外呢，还有一位古人叫文天祥。文天祥写过一首诗，这首诗呢，诗写什么样其实不重要，关键是你看他这个诗的名字，月《月驻篱山雨》，月赤分弱，日烟逢君滩，欲异人指示矣，就是比听少说的题目还长。那么这句话其实翻译成人话的意思，也是说我在某年某月某日碰到一个艺人，给了我一些指示。大家可以知道，你看从司马光到文天祥再到李就屈原，他们其实都在用这个木星纪年法，在只是为了显示自己逼格高，显得自己很高古。那么就会碰到一个问题，如果你们仔细读这些名字啊，像这个什么社稷阁呀，什么直徐大荒落呀，你读出了之后，你会发现它的中文里是没有意义的。它非常像什么呢？非常像是这个像可口可乐呀、歇斯底里啊，它很像是音译。好像是国外的什么单词进来之后，直接是拿中文给它翻译过来的，直译就是音译过来的。但是我们要想，你想屈原是什么时候？春秋战国时候的，屈原觉得这个东西古老，拿它来装逼。你觉得这东西那差不多是要追溯到西周时候，那西周的国外就不多嘛，对吧？那从哪来的呢？后来就有人提出一个，有学者啊提出一个观点，他认为这个所谓的太岁纪年法的这些名字。其实并不是中国原产，它应该是来自于国外。那么在西周时候的国外是哪儿呢？其实是来自于古代巴比伦，因为古代巴比伦的年代其实比中国还要早一点。而且呢，古代巴比伦的这个天文学非常发达。这个发达并不是因为古代巴比伦人比中国人聪明，而是因为他们是在两河流域、中东地区、沙漠，降水量很少，所以每天看星星看得很开心。那么古天古巴比伦人他们最重要的一个发现，他们就是。呃，在天空中画出了星座这个概念，尤其是黄道十二星座。所以大家记住，今天要说的第一个点就是，十二星座并不是希腊人发明的，它是古巴比伦人最早提出了十二星座。那么后来，古巴比伦这个因为亚历山大大帝东征的原因，他们逐渐把这个十二星座的概念传到了古代希腊。古希腊人呢，把这个十二星座重新包装，起了一些名字。然后呢，又给他们赋予了一些形象，变成了我们现在熟知的十二星座。后来，亚历山大大帝打到了古代印度，传到了古印度，有可能从印度的某一个渠道传入到中国，最后和十二地支形成了一个微妙的一个对比。这个对应表呢，大家可以看到，简单的就是十二辰和对应的星宿，以及对应的这个星座和对应的刚才说的咱们木星的十二个岁名。这样吧，这个这个表有点长。我们呢？我给大家举一个例子来看一下，他到底是怎么推理过程的。咱们就举这个最喜闻乐见的星座吧，处女座。<笑>处女座当时呢，处女座的这个英文就是拉丁文，大家都知道叫 Virgo。那么它在古代阿卡德语，就是巴比伦的使用的语言里，它的名字是叫做 Abbasin、e。Abbasin 的意思翻译成中文叫做七父为新，也就是说他的父亲叫新。所以学者根据这个线索来寻找，说那么在古代阿卡德神系里面，哪一个神叫做心，后来发现月神、月亮之神叫心，那么再根据月亮之神去查他的谱系，发现他有一个女儿，他的女儿叫做 Shet。那么看到这个名字，其实 i 是不发音的。那么看到这个名字，他们就有人分析说，这个 Shet 其实就是设提的这个音译。那么这个格字是怎么讲呢？格字是这个阿卡德语里的星星，叫做卡卡布。那么卡卡布在简称是叫做卡，而格的上古的发音是发轻声，也读作卡。所以说，设提格其实转成阿卡德语叫做设提卡，也就是月神之女的星座的月神之女的星星。所以说这是一个推理过程。那么这个是不是跟中国的这个十二地支以及中国的星座之间是不是有联系呢？这个很难判断，现在没有学术界没有定论，在因为这个木星纪年法在汉代就已经消亡了。那么其实，在消亡之后，我们还能从一些目前出土的文物上看到一点点的蛛蛛丝马迹。比如说，我们看到吴国曾经出土过一个叫做“四叶飞天对凤镜”，我们可以看到这个对凤镜的这个地方，这是一只蝎子，这是一只螃蟹，那么这是一个水平。就是我们勉强能看到这些花纹，但是这些花纹其实并不全，我们不太确定它跟十二星座之间的这个联系。那么再往后还有一个叫做“变形四叶瑞兽对凤纹”，那么这个呢有更清楚一点。你看，这是一个瓶子，那么这个像狗一样的有可能是一只狮子，周围整个你就可以看到周围一圈有一些意味不明的图案，这些图案在其他地方都没出现过。所以有人怀疑说，有可能是这个十二星座的一个遗留，但这个在学术界没有定论，所以我们姑且不下不去妄下结论，说十二星座在三国时期或者在汉代出现。那么十二星座真正出现在中国，明确出现在中国的时间是在什么时候呢？是在隋代，当时有很多印度人跑到中国来做字幕组，他翻译了很多的这个佛经。其中有一个印度高僧叫做纳连者耶，他翻译了一本经文，叫做《大方等大吉月藏经》。那这本经文讲什么的呢？这个讲了一个特别重口味的故事。他是讲说，在印度有一个小国，这个国王呢喜欢出去打猎，一打猎就三四个月不回来。那么那个王妃呢，这个在皇宫待着就特别无聊，有一天就走到皇宫后面，看到一头驴，忽然之间淫心大炽，然后就过去啪啪啪了一下。结果没想到就怀孕了，怀孕了十个月，生下来之后一看，生了一个小孩长得驴头人身，这王菲吓坏了，说这一看就不是亲生的，这怎么办呀？直接就扔到水里去了。结果呢，他就在恒河里顺流直下，被一个仙人捡到。这个仙人抱过这孩子，一看长一驴头，叹了口气说：“这么丑啊，就只能多读书吧。”然后，这孩子呢，就果然这个孩子就是虽然长得丑，但是是个学霸。学了一身的这个关于天上星辰的占卜之术，后来呢，他还给自己起了一个法号，叫做驴唇仙人。驴驴唇不对马嘴的驴唇，就是他不觉得自己丑这个事儿不能说，反而是主动就说我很丑，但是我学习成绩好。他的成绩好到什么程度呢？好到地势天亲自去登门向他请教，说驴唇仙人，你帮我们讲一下这个天上星辰和地下福祸之间的关系。那驴唇仙人就给他叭叭叭讲了一本书。其实就是这个《月藏经》里面讲到的，它所有这些东西。那在这本经文里呢，其中有一段，它明确的提到了：是九月时，社神主当；十月时，摩羯之神主当七月；十一月，水气之神。然后你看，天鱼、特羊、特牛、双鸟、蟹神、狮子、天女称梁、蟹神，已经跟现在的十二星座没有任何区别了。这个是在隋代，所以说我们可以非常明确的告诉大家。十二星座确实传入中国的时间不是现代，也不是民国，而是隋代。在当时，这十二星座名字跟现在已经区别不大了。当然了，有一些名字其实还是有所区别的。比如说，他这你看就叫特羊之神，还有特牛之神。这个特呢，其实不是说 very， 不是 very 羊或者 very 牛，他其实说的是这个特指的是头特别大。因为这种是用来祭品的这种牲畜，所以这种头特别大或者身躯特别大，是代表了一个对神的虔诚。那么还有一些，比如说名字不太一样，比如说水瓶座当时是叫做水器，还有天双鱼座呢，当时叫做天鱼。你像这个，注意这个狮子啊，因为在中国古代是没有狮子的，这个狮子是从印度翻译过来之后才第一次出现，所以当时的狮子是没有反犬旁，有反犬旁都是后来的事了。那么还有一些称量之神不用问了，天平，还有像蝎神天蝎，这些都很明白。还有一些有一些这个星座的名字啊，非常有意思，而且跟中国的传统文化还特别深厚。咱们就挑挑一个，他不不要紧张啊。这是这有摩羯座的同学吗？有是吧？那那太好了，你们坐好。咱们接下来就讲一讲摩羯座的这个故事啊。我相信大家第一次接触星座的时候，肯定都会有一个疑问。我当时第一次听人给我讲完星座之后，我就问了讲讲的那个人一个问题，我说：“为什么叫摩羯座？”然后他说：“这样，我给你讲一个故事。”他说：“这是古希腊有一个森林之神叫潘，这个潘神呢，其实是一个先羊的形象。有一次，他去参加宙斯的宴会，结果碰到一个百头怪物来偷袭，所有的诸神都落荒而逃。比如说，那个爱神就跟他女儿就变成了两条鱼跑掉了。这个潘神呢？”本来是想变成一只山羊跑掉，哎，结果看到那个爱神变成鱼之后，他觉得鱼更应该跑得更快，所以呢，他就又变成一条鱼。结果呢，有可能他是天平座的，又选择障碍症，所以最后就变成了一个上半身是羊、下半身是鱼的这么一个怪物。结果宙斯这人还特别欠，觉得哎这个形象不错，升到天空中变成一个星座，就是我们现在所说的这个 Capricorn 英文。那么讲完这个故事之后，我就问他说：“我说我知道这个故事，我听过。”我问的是为什么叫摩羯座？你像其他十一个星座，双子座就是俩男孩双鱼座就是两条鱼，水瓶座就是一个瓶子，都是以器物的名字来命名。那既然潘神上半身变成羊，下半身变成鱼，按道理说他应该叫仙呢？对吧？应该是叫仙座才对。他为什么叫摩羯座呢？结果给问住了。我相信啊，这个百分之九十九的人都不知道。为什么这个 Capricorn 要翻译成摩羯座？其实这个是有一个非常长的一个历史传统，因为当时摩羯座这是这个传入到古印度之后，印度人碰到一个特别严重的问题，就是印度没有半鱼半羊这么一个单词，也没有仙这个说法。那么碰到 Capricorn 的时候，我说该怎么样用一个单词把这个名字直接翻译过来？最后没辙，他们说要不我翻一半吧。所以当时印度人呢，就给他用了另外一个词翻译，叫做马卡拉摩加罗。这个东西是印度的一种巨大的怪鱼，这个怪鱼是综合了鲸鱼和鳄鱼的形象，而且呢，它是恒河女神的坐骑，所以样子长得特别凶恶。我可以在很多的印度神庙，还有在一些宗教的画里都能看到它的形象。所以后来印度人呢，就直接把这个形象搬过来，就说你就叫马卡拉吧。所以摩羯座。当时 Capricorn 在印度叫做 Makara， 后来印度把这个词翻到中国的时候，他就给他起了另外一个名字，叫做摩羯。为什么叫摩羯呢？因为隋唐的时代中文发音跟现在不一样，当时的这个“摩”字发音叫做 “ma”， 那个“羯”字呢发音叫做 “ka”， 所以说 “ma ka” 就和 “Makara” 发音是非常接近的，其实是一个用中文的字来做的一个音译。而且呢，为什么叫为什么选这两个字呢？是因为佛教里面有另外一个词叫做“结魔”，这个“结魔”指的是这个卡玛，也就是报应。所以为了保持整个译名的这个气氛很统一，所以他就选了这两个字叫做“摩羯”。但是这个字的持续时间并不长，很快有一个叫不空的一个和尚，他觉得这两个词不够准确，所以呢他又改成了这两个字。这个“劫”字用的就特别好，因为这个“劫”字在中文里的意思是阉割过的公羊。咱们都知道五胡乱华里有一族就叫做羯族，所以说我们可以看到啊，这个词等于是集合了中国和印度两国古代人民的智慧，终于成功的把卡 a p r 翻译成了摩羯。摩羯这个词，当我们连读的时候是马卡， k 也就是鱼的意思；当我们看结尾这个字“羯”的时候，它是羊的意思。所以说摩羯这个词虽然看起来好像很复杂，好像很无聊，但是其实这个词的含义里面。已经既包括了鱼，又包括了羊，是一个非常完美的异名。摩羯座其实在中国非常受欢迎。你像这个是顾恺之的这个《洛神赋》的图，有人说啊，你像咬追着这个船咬的这个怪物，其实就是摩羯鱼。当然这个鱼本身的形象其实是还是印度神话里的这个概念，但它已经具备了这个摩羯的这个基本的形象。那么在很多从隋唐开始，很多的文物，很多的这些造像上面。都能看到这个摩羯摩羯座的影子，甚至说，在很多的这些金银首饰上，他们会变成一种专门的纹饰，专门的纹就叫做摩羯纹。像这个是在西夏出土的一个建筑的构件，那么它还是一个有双翅，而且这个鱼呢，鱼头鱼尾都向上挺翘。那么还有一些像金银器、这个还有一些瓷器上面，我们都可以看到，这个不是双鱼，这个就叫做摩羯纹，也叫做后来在中国又变成一个更熟的词，叫做鱼龙纹。这就更更凶恶了，这是一个很典型的一个摩羯摩羯纹的一个一个造型。摩羯座还算不错啊，因为这个它只是名字有所波折。最惨的是双子座，双子座它这个故事就不用讲了，大家都知道，这个斯巴达王妃生出一个双胞胎男孩，所以说呢就变成了星座双子。但是这个词在中国的时候一一进来的时候就觉得不太对劲儿，第一个翻译的名字叫做双鸟，这个不知道是不是这个形象翻译啊。勉强可以把它理解为双子的一个形象的翻译法，那么再往后就不对了。到了唐代中期，这个词变了，叫做“银。这个“银字呢，大家看这个，大家看这个“银字，这个“银字呢，别笑，你看不是三点水的那个“银，它是女字旁，所以这个“银的意思是合法的，那什么，指的是夫妻之间的这个合法的这个这个正常的生活。所以就是本来挺好的双鸟也罢，它至少是两个男性。到这儿的时候，不知道为什么哪儿翻译错了，就变成了一男一女，就挺好的 BL， 现在变成 BG 了。那么再往后，你可以看到这个双子座变成这个以后，变成这个这个阴阳，就是变成这个银字之后，它的这个占星学上的意义就不一样了。我们可以看到这个是一个占星书上的写法，前面呢是它的坐标和二十二十星宿有关，这个不用细看。我们可以看到啊，这个妻神如夫妻，故名寅宫。主胎任子孙之事，若人生属此宫者，法和多妻妾，得人爱戴，合掌护耀之任。就是如果你是双子座的话，你就可以多娶媳妇儿，然后这个，而且你这一辈子是可以当护主的，可以掌握大权。后来呢，这个因为中国有道教道学的传统嘛，觉得“银这个字不太好听，所以要不改个名吧。所以后来改名叫男女宫。后来男女宫呢又改了一个名字，叫做尧。这个“窑”字呢是什么意思呢？这个“窑”字题很隐晦，这个“窑”字的意思是小男孩和小女孩在一起玩的样子，叫做“窑”。那么后来又觉得这个词还是太露骨，因为我们一定要把这个东西，因为是星象学嘛，要上升到哲学的高度，所以呢，最后就给它变成了一个具有哲学高度的词，叫做“阴阳宫”。所以这是双子座中间的一个变化。其实另外还有一个变化，就是就是处女座。处女座的这个变化呢，它开始是叫做我们可以看到刚才的 PPT， 他说的是天女，因为处女座最早传进来的形象是一个女性背后长着两个翅膀，就像圣女一样。但是后来在传抄过程中，不知道出了什么问题啊，这个背后这个好像变成了一个重影，所以后来觉得好像是俩女的，所以处女座后来在中国的名字就变成了叫做双女座。这个虽然没有双子座这么惨，但是也是形象有所变化。那么给大家看一些实证的物，这个这个实际的考古的一个见，这个是辽代的一个辽代的一个在张家口附近出土的一个墓葬，那么这个墓葬呢，这个这张照片是整个这个棺椁正正上方对应的这个穹顶，在中间我们可以看到是一个莲花的样子，这说明墓主是信佛，周围这些黑点呢指的是二十，这是这个二十八星宿的这个排列，那么在外围我们可以看到啊，你看这里有两个人。如果你们能，就是这个图不是特别清楚，但是仔细看能看到这个人，一个人身材比较矮，头梳发髻；另外一个人呢，身材比较高，头上戴着斧头，一男一女，所以这个是双子座。那么这个呢不用看了，这是天平座。那么这个呢是巨巨蟹座，这个是金，这个是这是白羊座，这是天这是天蝎，这个是啊这是巨蟹座，水瓶座。整个这一圈下来，你看这个这个是两个女性，这个是处女座。也就是说，你看，在辽代，辽辽代的人玩星座玩的比咱们都嗨。他死了以后，还要把星座刻在自己的棺材上面给大家看。这周围一圈的十二星座其实就缺了一个，这个被黑的呢是金牛座。<笑>那么这为什么被黑呢？因为这是一个盗洞。当时这个墓穴的已经被盗过了，这个盗墓贼打的这个盗洞非常准，直接就从这个穹顶打下来，所以说正好把金牛座给打没了。然后偷了东西走掉，后来是考古工作者才进去才发现了这么一个墓群。那么再往后看啊，除了辽国以外，这个这个更有意思。这个呢叫是西夏出土的一个古籍，叫做《西夏何翻掌中珠》，名字不太好理解。我们可以把它理解为，因为当时西夏跟宋代做生意做得非常频繁，两国来往非常密切，需要大量了懂得汉文的汉语言的这个学生。所以呢，这个东西其实就是他们的 GRE 词汇表。可以看到，白虎，它它的西夏文的发音叫做勒庞，写法是写成这个样子，不用细看。下面玄武，再往下呢就是我们熟悉的领域了，宝瓶，他们叫做素令，摩羯翻译叫做摩羯，因为摩羯本身就是一个音译词，所以不需要额外翻译。那么巨蟹呢，翻译成了纳涅，然后还有一些大家可以看到，这些人马座呀、天蝎座呀，你看都和现在的名字没有区别了。他们每天都要背这些 GRE 词汇表来取悦中国人。你看比较有意思，你看处女座西夏文翻译叫浪抽，这个金牛座叫劫物，白羊座叫野旁，双鱼座呢叫做乳浪。所以我们大家能猜到啊，你看双女座叫浪抽，双鱼座叫乳浪，所以我们猜到西夏文里这个“浪”字可能就是“双”的意思，就是必须要两个凑到一起才能浪，必须是这个意思。那么。刚才讲了辽国和西辽国和西夏都讲过，咱们看看宋代。宋代这个叫做宋代出土文物，叫做陀罗尼经背，就是把经文和一些著名的一些宗教符号绣到这个被子上。我们可以看到中间是中间是这个如来佛，如来佛和这他左右斜视。那么在周围呢，我们都能看到说，你看这个就更明显比刚才的女梳高髻，男带斧头，双子座其实就是阴阳宫。那么在这样的天平座。双鱼座，这个一一把弓一把剑，这个就是射手座。最下面这个面向凶恶、带着两个翅膀的鱼，这个就是摩羯座。所以我们能看到啊，这个在宋代，无论是辽国、西夏还是还是宋，其实他们玩星座玩的都特别嗨。尤其是在一些这个在在敦煌，这个是敦煌的第好像是第六十四窟，里面有一个壁画，我们也能看到啊，中间这些是一些神仙，那么在周围呢？也画悍然就画了一些十二星座的这个样子，有一些比较大的图，我们可以看到，这个是金牛座，这个画法就已经很现代，而且画的很精致。金牛座、巨蟹座、天蝎座，这个应该是摩羯座。那么中间这个是天平座，就是在敦煌，我们可以看到整个几乎把中国的每一个地域都涵盖到了，每一个他他们都在谈论星座，而且这个画的跟现在没有太大区别。接下来这个更有意思啊！这个是我去实地考察的一个照片。当时我去的是河北邢台，在邢台有一个地方叫做开元古寺。这个开元古寺里我们有一口金代铸造的铁钟，这个铁钟特别大，是现在目前中国保存最好的铁钟，而且呢上面这个花纹印得非常精致。你看这个中间呢，这写的是一些捐助铸钟铸钟的这些人的名字。这下面呢写的是一些佛经，因为这是开元古寺的和尚捐资助的。底下呢画的是一些八卦符号，不知道为什么。那么我们看的是上面这一圈你想一个金代的钟，上面也是画了一圈十二星座的这些吉祥图案。比如我们可以看到，这个是巨蟹，呃天蝎，这个呢是人马、双鱼，这个白羊座、金牛座。那么这个大家能看到吧？日月，所以是阴阳座，是阴阳阴阳宫，也就是咱们说的双子座。再往下，这个呢，双两个女的，这是处女座。这个就比较好玩了。这个我们可能猜到是天平座，但是你看这个画法跟刚才的天平不一样。刚才的天平中间一根吊臂，然后两边两个垂下去，典型的是天平。那么这个样子呢，就做成了一个秤。他为什么这么做呢？我我我这个不知道怎么回事啊，但是我猜呢，有可能是因为这个工匠没有文化，他不了解这之间的变迁，所以和尚跟他说：“我要画个十二星座。”工匠说：“那行吧，你告诉我有什么？有天秤座，或者天平座。”他说：“天平是什么呀？可能就是称东西的。”他说：“那行吧，给你画一秤吧。”所以就画一秤过去。这个秤不算是他做的最错的。你看啊，这边是巨蟹，这边还有一个像狮子，像狗一样的狮子，下面还有一个绣球。就因为工匠没见过狮子，他只能按民间的想象做出了一个民间想象样子的狮子。最惨的是这个，水瓶座不用看了，这个像墓碑一样的东西是什么呢？这个就很明很容易猜了，这是摩羯座。这个“节”字呢，他以为是“十字旁的那个“节”，石节的“节”，石节意思就是墓碑，石碑，所以他以为是那个“节”，所以干脆就画了一个石碑在上头，就是特别惨，就是摩羯座就不知道招谁惹谁了。那么再往后呢，就是很快这个十二星座，因为它具备了这个算命的特征嘛，就慢慢进入到这个我们所谓的这个古代封建迷信的这个领域里面来。那么它会给这些地方做一一的对应表，这是明代出的一个叫做《星象星象大全》，里面给这个做这个这个表不是特别清楚，我给大家接下来做这个表重新我重新做了一下，我们可以看到，这个古人把十二星座跟所有的这些就做了一个配对儿，你看啊，这个。地支、卦象、音律、时令，这个方向，十二星座。然后呢，还对应的是，比如说人马座对应的是燕地，这个叫做古代叫做分野，他就把中国分成了十二个区域，每一个区域对应一个星座。所以在北京那一块的人是人马座，在宋正，也就是中原河南一带是天蝎座和天秤座。如果是楚地，就湖南湖北那一带是这个处女座。那么它对应的呢，还有对应大肠、小肠啊。什么心肝脾肺啊？最惨的是白羊座对应的是膀胱，<笑>类类似这种文化文化上的意义。那么接下来给大家看一些文献啊，这些文献非常好玩。比如说宋代有一本书叫《五经总要》，它讲的是怎么打仗。那么在这个《五经总要》里面就有一段一个章节叫做“出军决胜，杂战凡六人之反》，就是说我出兵打仗应该怎么样算命？你看他写的“春分二月中”。后三日入白羊宫，七神天魁；夏至五月中，后六日入巨蟹宫，七神小吉。就是说，宋朝人打仗啊，其实有点不靠谱，就是出门之前先看看最适合打仗的本周运势最旺的三个星座，<笑>最适合担任信担担任将军的五个星座大排名，就类似这种东西，他们也真信。那么，包括诗词也一样。当时有一个著名词人叫陈树可，他写了一首词叫《桂枝香》。这个桂枝香讲的是什么呢？其实这个桂枝香讲的是螃蟹，但是古人有一个讲究，就是你讲什么东西就不能够明确地指出这个东西是什么，你要用其他的方式委婉地表达出这个含义，算是你高明。所以你看他这首词从头到尾没有提到一个谢字但是每一句话都跟螃蟹有关系。桂枝香这名字就知道，八月桂花香，那么它是要吃螃蟹的时候到了。西风故国，寄仄冕内黄，归梦西曲。还是秦星夜应楚霜秋足，楚霜秋足这个好理解。那么这个秦星夜应什么意思呢？这个其实很很简单。刚才我讲到了十二星座跟中国的每一个区域是有对应的，这个叫分野。那么秦星、秦地是在陕西一带，秦地上面对应的就是巨蟹宫。所以说，所谓的秦星夜应指的就是陕西那一块地方上对上面对应的天象是巨蟹。他就通过这么一种费劲的方式把螃蟹给表达出来了。除了诗词以外，还有一些我们耳熟能详的一些著名的故事里面，其实也提到了这个星座。比如说，在《三国演义》和这个《封神演义》出现之前，在元代已经有关于这两个故事的评话。那比如说，这个当时的叫《三国志评话》，元代的民间流传的，里面就有一段故事，讲的是诸葛亮请刘禅夜观天象，见赤气上冲狮子宫。主益州有事，狮子宫下面对应的是四川，所以说诸葛亮当时也是看到天象之后，就跟他说刘刘禅就说说，狮狮子宫看见流星雨了，所以说咱们四川可能要出事儿，刘禅肯定就说那要咱们一起去看流星雨，就是可能是。还有你像《武王伐纣平话》里面啊，江上向西方观望，象征主言明君在于何处，望见巨蟹宫生子气，下接着西陈地，西秦地，就是说。姜子牙要去找工作了，说我的老板在哪儿？往天上看，看到巨蟹宫出现紫气了。这个紫气是什么呢？就是咱们你看过《圣斗士星矢》就知道，就是吉士气，巨蟹宫的吉士气。他觉得下面对应的是秦地，陕西一带，所以呢，他后来就去了岐山，找到周文王。但这里面有一个 bug 啊，就是这会儿连周都没有的，哪儿来的秦呢？这这是一个 bug。这就我记得之前看过一个《封神演义》，就是。姜子牙杨天长叹：“古人有云，大将天将降大任于斯人也。”我就想，我说别人能说这话，您老人家可没资格说，这古人还没出生呢。那再往下呢？有一个这本书呢，可能你们都看过，肯定不愿意承认，叫金《金瓶梅》。《金瓶梅》里讲了三个女性，其中有一个女性叫李瓶儿。李瓶儿死的时候，当时他们这个书里就说了：“金乃丙子日乙丑是死者上应保平宫。”夏林齐地，因为宝瓶对应的就是山东一带，所以是夏林齐地。前生曾在滨州王家做男子，打死怀胎母羊，今视为女人属羊。下面这个呢，涉及到另外一种封建迷信，就是女人属羊不吉利。这个有机会跟大家另外分享。总之呢，在《金瓶梅》里面，呃，西门庆请的这个算命先生算命，给李瓶儿算命也是说李瓶儿宝瓶做的，他是要这么算。除了这些以外，还有一位这个。文化名人，这个文化名人大家都比较熟啊。这个他呢曾经说过一段话，我先给大家看看这段话是什么：“我生之辰，月秀直斗，乃知退之摩蝎为身宫，而普难以摩蝎为命宫，平生多得傍玉，待世同病也。”这句话翻译成白话文什么意思呢？就是我出生的时候，月亮进入了斗宿的范围，就是星宿里的斗宿，我才知道韩愈，韩退之，我才知道韩愈是摩羯座。我也是摩羯座，所以我们两个这一辈子毁誉交加，命运相同。那这句话谁说呢？这句话是苏轼说的。因为这，因为之前韩愈曾经有一个自述，曾经说过一句话，说“我生之辰，月宿南斗。”所以呢，他说我出生的时候月亮是在南斗上。那么苏轼对星座也很了解，他算了一下，他发现月宿南斗正好是摩羯摩羯宫的位置，所以呢，他就忽然发出感慨，说我是摩羯座。呃，韩愈也是摩羯座，所以我们两个这辈子当文人当得很惨。后来呢，有一次我一个朋友闲着没事算了一下，苏轼呢出生于景佑三年十二月九十九日卯时，折合成公历是公元一零三七年一月八日，正好是摩羯座。那么呃，韩愈是什么什么生辰不知道啊，但是有可能这个也如果能算出来，有可能也跟也跟摩羯座有关系。但是因为苏轼他的影响太大了。这是千古一第一文人，所以他一说自己这个命不好是摩羯座，结果周围文人一起开始跟风。后来这个摩羯座就变成了一个文化符号，文人只要是觉得自己怀才不遇，都说：“哎呀，我是摩羯座，我跟韩愈、苏轼一样。”比如说，当时南宋有一个诗人叫周必大，他就写了一首诗，叫《一只摩蝎直身弓，懒访新官与笠翁。岂有虚名望苏子，谩令饥饿似寒宫。》这个里面说的摩羯是申宫星官与立翁，其实说的就是我跟韩愈、苏轼一样，我们都很倒霉，我们都是摩羯座。但是周必大的出生是靖康元年七月十五日四时，一一二六年八月五日，所以他不是摩羯座，他根本就算不上。但是这个已经不重要了，因为其实古代的这个星座跟现在的换算不一样，我们现在是按月份算的，古人是按这个星象的位置，所以他们说的这个星宫跟我们概念里是不同的。那么从周必大开始，大家这所有文人啊，一路下来，都觉得这摩羯座特别好，开始刷摩羯。你像文天祥写过一个“我生之臣越秀斗，如何傍玉游鸡口？月明只合行眼看，斗亦何须一江酒。”虽然这里没有明确的提摩羯座，但是他用的是韩愈和苏轼的典故，隐晦的也是表达说自己是摩羯座。那么再往后呢，就更多了，比如说尹廷高：“清苦一生摩羯命，摩蝎命，凄凉千古垒羊坟。”袁枚，莫叹遭逢摩蝎众，世间风浪几曾平。曾国藩，驻军运命破摩蝎，可怜颠沛愁眉斜。李鸿章，公道后当可招雪，衰灵远数摩蝎宫。就是这些古人啊，这些只要是自己倒霉了，就开始刷摩羯座，就开始一遍一遍的说这命不好，这摩羯座怎么样怎么样怎么样，说这些东西。那除了一些文人以外。最道教也没放过十二星座，在明代有一本书叫《无上黄路大斋历成仪》，里面就提到了很多的这个神仙，他们做了一个创举。之前我们提到所有星座要记住，那个时候不叫座，那个叫宫，阴阳宫、双女宫、这个这个射手宫、金白羊宫，到这儿他终于把这些宫人人格化了，所以说就变成了星君，也叫尊神。你看，有天秤宫尊神、天蝎宫尊神、人马宫尊神等十二位尊神，也就是说，他做了一个车间政委做过的工作，就把他们全变成圣斗士了。而且不光是人设上变了，他们甚至连人设图都画出来了。这个是明代的一个水陆道场的壁画，现在保留下了非常完整的壁画。我们可以看到这个图，这个图其实就是明代圣斗士的样子。我们可以看到这位啊，怀里抱着一个螃蟹，这个就是巨蟹座的。这位呢，肩上扛着一个狮子；那么这位呢，他怀里抱着一个水瓶；这个呢，你看他这抱着一个小牛犊，这是金牛座圣斗士。那么，这个人手里，你看他手里放着是放了一个非常小的蝎子，这是天蝎座的。这个人有人怀疑是摩羯座，但是不好说，因为他身上没有明确的标志物。大家可以猜一猜，你看周围这一圈人全是这些蓬头露面，然后这个赤鼻环眼，都是都是洋人。都是翻翻人，只有这位颜值最高的一看就是一看就是这个中国人。那么大家可以猜一猜这个是什么星座啊、呃？有人猜出来？你看他这个右手左抱着是一只乌鸦，看到没有？左手抱着的是一只白兔。乌鸦代表的是金乌，就是太阳；白兔代表的是太是太阴，就是月亮。所以一阴一阳，他是双子座圣斗士。那么在后面还有一些更清楚的，你看，你看这边也有这个阴阳座、金牛、白羊、双鱼、宝瓶、摩羯、公神，就是长这个模样，就是颜值都不太高啊，就是。但是这你可以知道，古人那个时候，明代的人特别高兴的拿这个来画这些东西。那么刚才说了很多这关于星座的这个名字，我们可以看到这些名字不断在变，双子座变成了瑶，变成了阴阳宫，包括这个处女座变成了双女座。那么他们到底是什么时候变成了我们现在所熟知的这个星座体系呢？我们就要感谢这位老先生，这位老先生是晚清的一个著名历史人物，姓康，我们都叫他康师傅，叫康康有为。康有为大家都知道，他是百日维新嘛，他肯定是对这方面非常了解，所以他对西方的东西非常非常关注。他曾经出了一本书，叫做《助天说》，这本书很很厉害，是他介绍西方的天文学的一些知识。我买过这本书，这本书的第一章我翻开来看就惊了。这本书第一章它，它它讲的就是月球上的环形山的阴影有多长，来估算这个环形山有多高。这么高的山下面会不会有空气和水？有没有可能有月球人的存在？人康师傅现在已经已经进入到这个科幻的领域了，所以在讲这本书里面呢，他就讲到说，西方有一种分类方式叫做星座，有黄道十二星座和周天八十八星座。这个星座呢，中国没有。但是我翻佛经里面也提到过，所以呢，他就把中国发传统里面忽然发现，哎，原来中国其实讲星座讲的也很多，所以后来康师傅就发下宏愿，他呢就把这个所有星座说翻译名字太乱了，我要给他统一一下，于是呢就变成我们现在所熟知的这个白羊、金牛、双子、巨蟹、狮子、处女、天秤、天天蝎、人马、摩羯、宝瓶、双鱼，变成现在这么一个统一的形式。那么与此同时，从日本传过来。另外一套现在也在流行的星座的翻译方式，你看白羊他们叫做母牛母,母羊母牛，双子蟹这个处女座他们翻译成乙女就是少女的意思，然后呢人马座翻译成射手，到了摩羯摩羯大家都知道了，本来是半羊半鱼，印度人呢只翻了一半，翻译了鱼那一半，日本人呢干脆就翻译了羊那一半，其实这个翻译也是有问题的，所以后面水瓶双鱼就变成了一个。现在我们如果买星座书的话，这两套体系都能够看得很清楚。所以说，我们可以知道啊，这个星座其实在中国的历史其实是源远流长，而且在每一个传统的领域都有它自己的一个地位。所以今天希望大家听完这个讲座以后回去，跟自己同宿舍的或者是同屋的同事啊、同学，就给他们可以就跟他们炫耀了，说你知道摩羯座怎么回事吗？今天我来给你讲一讲。好，谢谢大家。